0: L'Entertainment Lab by Newton Studio,
1: c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Alors bonjour à tous, euh, je suis ravi d'accueillir Mathias Weber euh, pour cette édition de l'Entertainment Lab. Bonjour Mathias. Bonjour Alexis. <rire> Et voilà donc on a la chance de recevoir Mathias qui est, bah, qui est producteur au sein de, de, de 4 de 5 films ou 24-25 films ouais, 24, il, va, 25, il ouais. va nous dire Et donc voilà Mathias a un, bah, un vrai parcours de producteur euh, il a une actu évidemment avec un film qui sort que j'ai adoré d'ailleurs euh, Boîte Noire on va y revenir mais bon c'est pas l'unique sujet évidemment de ce podcast alors tout d'abord Mathias comment es-tu devenu producteur, est-ce que c'est une passion d'enfance est-ce que tu peux nous dire un peu les, les grands moments qui ont fait que bah, tu es devenu producteur
1: Ouais. Euh, alors en ce qui me concerne, le, le, moi je, je travaille depuis longtemps et je continue d'avoir une activité dans les effets visuels, les industries techniques euh, du cinéma, parce que je m'occupe d'un studio qui, qui s'appelle euh, Autre Chose euh, depuis 21 ans maintenant. Euh, j'ai aussi, euh, il faut l'avouer, euh, je suis ce qu'on appelle un enfant de la balle, parce que j'ai une mère qui s'appelle Fabienne Servan-Schreiber, qui est productrice audiovisuelle au sein d'une boîte qui s'appelle TV. Je suis arrivé dans les effets visuels un peu par accident, parce que, euh, ne sachant pas trop euh, euh, vers quel sein me vouer euh, mon baccalauréat en poche, euh, j'ai euh, cherché à faire des stages professionnels afin... Euh, de trouver une passion qui, euh, voilà, mm -hmm. qui me motiverait pour faire les 5 à 6 ans d'études nécessaires euh, à devenir un, un vrai professionnel. Et au cours de ces stages, j'ai eu la chance de, de participer à un tournage en étant euh, troisième assistant metteur en scène ou runner ou, ou souffre-douleur mm -hmm. sur un, un film d'Eli Chouaki qui s'intitule Harrison's Flowers, qui se tournait à ouais. Prague avec euh, Andy McDowell, Adrian Brody, euh, Brendan Gleeson, mm -hmm. Marie Trintignant... Euh, euh, et, et tant d'autres, euh, qui étaient une, une vraie aventure formidable.
0: Tu avais quel âge à ce euh, moment-là J'avais 18 ans. Ah oui, donc ça a dû être marquant, là. Tu es rentré dedans, là. Euh, oui, <rire> j'avais
1: 18 ans et on refaisait la guerre à Prague avec des stars étrangères. C'était euh, voilà, une chance vraiment euh, inouïe. Euh, C'était euh, formidable pour moi d'avoir une approche plateau euh, très enrichissante. Euh, ça m'a permis euh, voilà, de, de, de voir à quel point euh, l'entreprise, qui est de faire un film et de raconter une histoire... Euh, euh, avec tous les rouages que ça nécessite, tout, toutes les compétences euh, que, que ça réunit est euh, extraordinaire. Ça m'a permis aussi de le voir au premier, euh, du premier plan, parce que j'étais l'assistant personnel aussi de, du réalisateur Ali Schwarke. Wow. Et, et, euh, et du coup, on, on faisait la route ensemble. Bon, comme je venais d'avoir mon permis, euh, c'est lui qui conduisait la voiture jusqu'à son hôtel, et moi je la ramenais jusqu'à mon hôtel qui, comme tu peux l'imaginer, <rire> n'était pas le même. Euh, mais j'ai pu aussi voir à quel point être réalisateur, parce que c'est ce, ce qui m'intéressait à cette époque-là, oui. de me projeter là-dedans, était euh, quelque chose, de, de assez, au fond, avec, on est chef d'équipe, mais on est assez solitaire dans ses oui. décisions, ses choix, ses doutes, et c'est euh, le réalisateur est la personne qui se met euh, le plus euh, à nu. Euh, et, et euh, voilà ce, cette espèce de, de gros volume d'activité tout d'un coup euh, où on travaille euh, tous les jours en, sur des, 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 des volumes horaires de fou furieux euh, et, et, et que demande un tournage puis tout d'un coup ça s'arrête net ouais. euh, et d'être de, 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 témoin de, de, de voilà, du côté un peu plus compliqué qui est la solitude du réalisateur enfin qui doit porter ça dans, un, dans une une très collective m'a fait dire que je ne voulais pas faire ça <rire> ce métier euh, et par ailleurs, j'y ai rencontré euh, deux, les, les deux superviseurs des effets visuels. On mmh. était vraiment à l'aune des, des effets visuels et de tout ce que ça a, a pu apporter dans, dans euh, le cinéma et l'audiovisuel euh, qui, voilà, qui s'appelle Stéphane Bidot et Christophe Chavin. et on, on a sympathisé d'abord et puis euh, on a décidé de monter un studio euh, mmh. d'effets visuels dans la, dans la foulée. Mmh. Euh, voilà, donc J'ai travaillé dans ce studio d'effets visuels de longues années. J con, je continue d'ailleurs Mmh. à y être actif et un jour j'ai été euh, euh, j ai, j ai, on m'a proposé en tant que jeune chef d'entreprise des industries euh, du cinéma et l'audiovisuel le CNC, je me souviens que c'était Véronique qui, est là, qui était présidente du CNC à ce moment là euh, m'a contacté pour, pour rentrer dans une commission qui était l'aide sélective au court métrage mmh. et donc pendant un an je me suis retrouvé au milieu de professionnels donc beaucoup de producteurs et de réalisateurs euh, à lire des scénarios et des projets euh, euh, de court-métrage, des dossiers. Mmh. Et on, on, on débattait, on donnait un avis. Et, euh, et voilà, comme je trouve que de critiquer, de donner des avis, d'avoir des avis, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi faire, ne pas que être oui, fabriqué euh, à distance. Ça m'a donné envie euh, de me dire, bon, bah, fort de cette expérience où j'ai pu voir, je ne sais pas, on avait dû venir 200 projets sur toute une année, je me suis dit, euh, ça m'a donné envie d'en de, de, défendre un, de projets et de dossiers, mmh. et de me lancer. D'accord, voilà. donc c'est là où tu as basculé un peu plus côté production
0: et donc avec des premiers cours. Et puis donc je crois qu'il y a eu la Clinique de l'amour, c'est ça qui était l'un des premiers longs euh, ouais. que tu as pu euh, lancer le,
1: le, Ouais. à ce moment-là, le, 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 il, il y a une rencontre essentielle hein, dans mon parcours de producteur qui est avec un garçon qui s'appelle Thibaut Gast, qui est mon mmh. associé depuis 11 ans, au sein de 24-25 films. Euh, on se connaissait d'avant, euh, il, 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 voilà, il m'avait aidé. Euh, dans le développement de mon studio d'effets visuels euh, le, 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 lorsque je l'avais sollicité euh, on, on, on en avait tiré une relation amicale d et quand je lui ai signifié parce que je le faisais savoir un peu autour de moi que j'avais envie de produire, que j'allais m'y mettre euh, voilà, le, lui je, il était associé à des gens à l'époque dans une boîte qui s'appelait 24-25 productions à d'autres personnes donc je pensais qu'il n'y avait pas d'avenir commun possible, mais il, il, au contraire il m'a dit ce, ce qu'il avait envie et que, ça, et que ça pouvait être une option que on monte notre structure qui s'appelle 24-25 okay. films et qu et qu qu ce qui serait plus elle orienté vers euh, des films dits de patrimoine donc euh, des œuvres court okay. métrage non métrage fiction bon,
0: c'est une belle histoire en tout cas et donc ce duo en dure depuis une plus d'une dizaine d'années ouais. et, euh, et donc euh, donc tu as ensuite euh, eu ce premier long de clinique, la clinique de l'amour euh, a... et, et c'est celui-là vraiment qui est un peu à développer le, le...
1: Là. nous on a commencé avec un court métrage mm. Euh, le, le, on, on a reçu euh, on, le, le, une dame qui s'appelle Christine Gendre qui travaille à Unifrance mmh, à, ah à oui. promouvoir le court-métrage dans le monde mètres. entier mmh. euh, a sensibilisé Thibault à un garçon qui s'appelle Olivier Trainer en, en lui exprimant que le garçon lui semblait avoir du talent, qu'on devrait le rencontrer qui cherchait des producteurs pour son premier court-métrage animé puisqu'il avait fait un court-métrage mais euh, sur, des, sur, sur des photos et une voix off, quoi et, et on a rencontré Olivier qui nous a proposé un sujet qui, qui est devenu un film qui s'appelle L'Accordeur qui, qui est un court-métrage qui a rencontré un très grand succès puisqu'il a fait 120 festivals dans le monde il a gagné 90 prix dans le monde dont le César du meilleur court-métrage 2012 et c'est vrai que bah, c'était motivant quoi, de commencer par Bravo. une première œuvre et, et, et quelque chose qui avait pris une dimension qui nous a dépassé euh, c'était motivant pour le succès mais c'était motivant aussi parce qu'on l'a pas vu venir ce succès euh, qu'on a juste essayé de faire du mieux possible euh, tout jeune mmh. débutant que nous étions euh, euh, main dans la main avec euh, Olivier qui est un réalisateur euh, extrêmement talentueux hein, qui a, qui a un, son premier long métrage qui va arriver bientôt sur vos écrans qui s'intitule mmh. Julia et, euh, et, et ça nous a euh, voilà, à la fois le chemin euh, était motivant et l'accomplissement de ce chemin avec ce, ce succès euh, voilà, nous a plutôt motivé dans le même temps puisque tu parlais de la clinique de l'amour euh, Thibaut avait travaillé chez LGM et avait rencontré Artus de Penguerne à cette occasion mmh, au, euh, dans, au cours de la production de son premier long métrage qui s'intitule Grégoire Moulin contre le reste de l'humanité oui. ils étaient restés en, en, en bon terme et, et euh, Artus euh, s'était adressé à Thibaut euh, en lui exprimant que le, le film la clinique de l'amour qui avait tenté de se faire mmh. à une époque euh, sans, sans y arriver euh, sur un refus de Canal+, que des gens de Canal+, lui avaient exprimé euh, une forme de regret et lui avaient dit qu'il recherchait ce genre de film okay. en lui demandant, est-ce que tu ne voudrais pas, avec ta société 24-25 Films, euh, accompagner la production de ce film Donc on s'est lancé dans, dans cette, aventure. cette aventure. Voilà, et
0: alors, euh, bon, bah, ça c'est tout ton, ton, ton début qui est, qui est très intéressant, et j'ignorais ce, ce parcours par les effets visuels, euh, mais ce qui montre que bah une sensibilité créative qui... Euh, qui a toujours perduré. Alors, on va parler un peu du, du, du script. Euh, Peut-être peut parler, euh, parler quand même quelques mots de, sur Boîte Noire, euh, quand même, parce que, bon, c pour, 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 pour faire un peu un flash-forward, donc ça, ça a été le lancement. Puis après, ce que j'ai vu, c'est que, bon, j'imagine la rencontre avec Yann Gosselin était assez clé, parce qu'il y a eu le, Un homme idéal, euh, qui est un très bon film, et puis euh, Boîte Noire. Euh, Peut-être au-delà de tous ces films, euh, pour aller vraiment dans, dans ton métier euh, Qu'est-ce qui fait pour toi la force d'un bon script euh, côté storytelling parce que tout part de l'écrit donc j'imagine que c'est très important pour toi et, et comment euh, bah voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans le développement d'un scénario et quel rôle toi tu, tu joues par rapport à ça en fait
1: le, le, bah, Nous notre, notre première approche elle est très euh, simple hein, euh, voire naïve euh, euh, mais très sincère euh, c'est celle d'un spectateur euh, nous mmh. on, 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 on on s'intéresse et on aime à, à travailler, à investir de l'énergie, euh, du temps euh, et, et, voilà, et, et le, le talent qui est le nôtre, euh, toutes choses égales par ailleurs, sur des, des projets qu'on a envie de voir au cinéma. Après, c'est mmh. laborieux et long. Euh, donc la première chose, c'est euh, qu'il y ait une résonance euh, profonde chez le spectateur qui est en nous, quoi. Mmh. Voilà, ça, je pense que c'est la base. Euh, ensuite, euh, fort de nos expériences passées il y a une chose qui nous importe beaucoup euh, à Thibaut et à moi qui est euh, euh, nos, nos interlocuteurs avec euh, mmh. euh, qui on accompagne parce que le, le, le faire un film c'est quand même des fiançailles oui, sur, de l'humain quoi euh, ouais, c'est des fiançailles sur un, un, un temps long mmh. euh, et, euh, et sur euh, un, un temps tumultueux aussi il mmh. y, y a des il des hauts il euh, y a des bas mais il y, y a quand même beaucoup euh, beaucoup de de réponses négatives, beaucoup de difficultés et d'étapes à franchir. Et, et c'est important que, que ce chemin se fasse vraiment main dans la main avec beaucoup de, de respect et, et un objectif commun. Et donc,
0: avec les metteurs en scène et les auteurs, euh, pour toi, ce sont souvent les réalisateurs qui ont amené les projets ou est-ce qu'il y a aussi parfois des développements de script où tu as trouvé ensuite les metteurs en scène Tu as quelle école là-dessus euh, ouais. ça, ça Parce que je crois que Boîte Noire, il a été un peu, un peu long à aboutir. Boîte Noire, ça a été
1: long. Euh, euh, Boîte Noire, je pense qu'il y a une idée qui s'est très vite dessinée dans la tête de Yann, mmh. que c'est un film qui lui est très personnel et que ça, c'est par exemple une des données qui nous parle à nous en tant que producteurs de se dire, tiens, Là, on a un talent dans mmh. lequel on croit vraiment. On en croit d'autant plus qu'il euh, a été développé euh, au sein de notre structure 24-25 films, dans le sens où Thibaut Gast, avant même qu'on soit associé, a produit le dernier court-métrage de Yann qui s'intitule Echo, Puis après, effectivement, mmh. on a fait Un homme idéal, on a fait Burnout, euh, on a fait Boîte Noire, et là, on s'apprête à tourner Vision, qui est son prochain film. Euh, le, le... Donc on a confiance Dans le talent Mais euh, On a aussi confiance Dans le sujet C'est à dire Tout oui. d'un coup On se dit Tiens Non seulement il y a un talent Qui on croit Mais il arrive avec un sujet Qui lui est très très personnel oui. Dans lequel il va Investir Beaucoup de choses oui. Et donc Sublimé, pas mal de choses. C'est très important pour un
0: producteur de sentir la passion de, de son ouais. metteur en scène et sur le sujet. Alors là, je ne sais pas s'il avait un lien, finalement, à ce sujet lié à l'aviation. Il, 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 <rire> il, il a peur de prendre l'avion. Il a peur de prendre l'avion. Non, je pense
1: qu'il est fasciné. Et, et... et en plus, ça avait un écho chez nous. Yann, il est, il, il est fasciné par les crashs aériens. Euh, il il, C'est un, un réalisateur absolument habité par ses euh, sujets euh, et ses personnages. Euh, euh, ça, ça vire quasiment à l'obsessionnel. Et, et cette... Euh, fascination de, du monde de l'aéronautique la, de, de et cette envie de, de le filmer euh, et cette fascination aussi de comment quand un crash aérien euh, survient tout mmh. d'un coup ça occupe une place ex extraordinaire dans tous les médias etc. l'ont poussé à très vite euh, mmh. avoir euh, un début de synopsis un début de traitement qui nous a emballé immédiatement euh, même si il euh, y avait plein de difficultés euh, c'est des qu univers mêle. qui coûte cher c'était pas dans l'air du temps au moment où oui, on a commencé technique de faire de on pourrait ouais. se dire ça va
0: rebuter les gens ouais. et, et c'est ce qui est assez incroyable dans le film sans faire entre guillemets une critique euh, comme ça parce que t'es là mais c'est vrai que moi ce que j'ai aimé dans ce film c'est qu'il y a un côté très inédit quand ça commence on se dit quand même euh, un côté très euh, un univers qui est quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis surtout après ben on est pris quoi il y a le côté on est on est tenu en haleine par ce script euh, et ce que je, ce qui est quand même assez rare je trouve dans, dans pas dire sur le cinéma français mais quand même des scripts, thrillers qui tiennent la route, je trouve de A à Z et qui tiennent enfin voilà, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de taf dans, sur ce scénar. Ce qui a été long. Parce que j'ai on a remarqué, j'ai vu qu'il y avait 3 4 personnes créditées au script. Donc j'imagine que, que bah, pour abou on, parce que c'est vrai que les auditeurs s'en rendent pas compte mais un scénario, un très très bon scénario, c'est parfois plusieurs années, c'est plusieurs versions, c'est voilà, c'est pas que on claque dans les doigts et on tombe les 120 pages, c'est peut-être tu peux en parler de ce cheminement, c'est intéressant.
1: Oui, bah très vite eu euh, ce traitement euh, qui était euh, très alléchant mmh. parce que ça posait, les persos étaient là en bride, euh, l'environnement aussi euh, euh, le, le, fallait pas avoir peur et je pense que c'est la qualité dont on a fait preuve de se dire, euh, de réfléchir tout de suite euh, marcher, comment on fait des films comme ça en France etc, on a, on a outrepassé ça avec Thibaut en se disant qu'on qu souhaitait euh, y, aller, quoi, ouais. y aller accompagner, qu'on verra bien où mmh. ça nous mène et, et après il a fallu beaucoup de temps notamment parce qu'il était hors de question de rentrer dans cet environnement en étant approximatif euh, donc Yann et ses co-auteurs euh, ont, ont fait un travail de documentation, mmh. euh, de recherche un travail d'enquête même euh, comme on a Mathieu Vasseur euh, qui enquête sur euh, cette boîte noire auprès des gens du BEA et de, mmh. et de, et de, et de tout cet environnement de l'aviation civile très très poussé et très très pointu euh, pour être euh, juste euh, tout du long euh, voilà. Et après oui il y a plusieurs versions Parce que c'est ch des chemins Les scénarios c'est pas des routes tracées En tout cas moi j'ai jamais vécu ça J'espère que ça m'arrivera un jour dis donc le, 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 on, on prend des chemins euh, Avec beaucoup de conviction Les auteurs surtout prennent des chemins avec beaucoup de conviction Et nous notre rôle de producteur C'est que quand ils sortent du chemin Qui est le cap qu'on s'est ensemble fixé Avec mmh. une ambition Une envie de cinéma euh, Quand ils sortent du chemin leur exprimer pour essayer de, re, de retrouver un, une autre voie qui, qui, qui respecte un peu ce, ce, ce pacte de départ.
0: Et juste pour parler de ça, parce que bon, forcément c'est passionnant le métier de la prod, et c'est vrai que par le passé on disait que certains producteurs à l'ancienne, bah, il y avait peut-être parfois de l'audace sur des sujets un peu artistiques, et qu'aujourd'hui ça devient parfois plus dur. Quand on a un sujet qui, comme tu dis, n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on se dit « boîte noire. Sur le papier, tu n'es pas, pas forcément écrit. Est-ce que tu peux parler, sans tout dévoiler, mais de, à un moment, bah il voilà, y a une audace, il y a un metteur en scène, mais il y a un sujet qui est un peu sombre. Il faut embarquer les diffuseurs, les distributeurs. Comment tu as approché cette phase Et Est-ce que ça a été une simple ou si, est-ce que ça a été compliqué de les, de les convaincre
1: le, le moi je pense que, un, on a une chance inouïe euh, d'exercer de, ce métier euh, en France mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons il y a un système extrêmement vertueux euh, avec le CNC et plein de choses techniques que je vais pas développer ici qui, qui font qu'il y a une culture euh, du cinéma de la diversité euh, et une ambition euh, qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde euh, sur tout type de cinéma euh, et et qui touche le monde entier, puisque les films des plus grands auteurs réalisateurs du monde se font souvent euh, en partenariat avec la France, mm -hmm. que en passant oui, par... Souvent, Antio, ils ouais. viennent
0: tourner là après, comme Lynch, où il y a même des ouais, auteurs ouais. étrangers qui ont besoin de la France, de se retourner vers la France, vers un peu de, pour la
1: créativité. où ouais. il y a de la, de la coproduction, puisque mm -hmm. c'est un, un système assez euh, voilà, inédit euh, et, et génial. Euh, L'autre chose, c'est que les, les, les partenaires qu'il faut savoir réunir pour faire un film sont, sont quand même très souvent des passionnés de cinéma mmh. euh, donc nous le, le, ce sur quoi on a misé et, 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 qui, a, et qui a été un, un pari euh, payant c'est que le scénario qu'on a mis du temps à faire effectivement et qu'on a présenté vraiment quand on était sûr de notre force avec ce scénario euh, a eu un écho plutôt très favorable chez nos interlocuteurs comme étant euh, un scénario ambitieux mais, mais tenu et une vraie promesse de cinéma euh, ça nous a aidé
0: donc, il faut un scénario quand même extrêmement abouti pour qu'à un moment, les gens plongent. Toi, c'est ta conviction de producteur Ou est-ce que parfois, on peut embarquer les gens un peu au stade du traitement, des V1 bah, euh, y suivant y de les une... Il y a de tout pour toi là-dessus
1: je, je pense qu'il y a de tout. Je, je pense que quand... moi, ma croyance, c'est qu'il faut arriver avec des choses abouties quand on est porteur d'une ambition. Euh... Bon, parfait. Mais... Alors,
0: on va parler un peu du monde des marques. C'est vrai qu'on est sur l'Entertainment Lab qui parle aussi euh, du, de l'évolution aussi des marques qui jouent un rôle... Euh, par rapport à l'image. Est-ce euh, que tu as approché cette phase aussi parfois de placement de produits euh, Je sais que tu as eu des passerelles avec le monde de la communication, parce qu'au lancement de ta société, vous avez, vous avez fait de la publicité et vous avez produit. Euh, comment tu vois ça aussi, euh, bah, cette passerelle avec le, le monde des marques euh, liée à raconter des histoires euh,
1: Je le vois pas bien. C'est vrai que le, quand... quand... Quand On monte avec Thibaut Gas 24-25 films. Il avait aussi des intérêts dans une autre société qui s'appelait 24-25 Productions, dans lequel il faisait beaucoup de productions de films publicitaires et institutionnels. Et qu'on a produit même ensemble quelques films dits de commande qui permettent de dégager des marges et de financer du développement. Parce que le développement, ça coûte cher. C'est bien de prendre quatre ans pour faire un script, mais. Euh, ça coûte des sous le, le monde euh, euh, des marques euh, je ne sais pas quoi te dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui pourraient être faites mm -hmm. euh, il y a eu des partenaires marques sur notre film, c'est quelque chose aujourd'hui d'un peu obscur oui. malgré tout, c'est pas très clair c'est un peu boîte noire aussi nous, on travaille beaucoup avec une société qui s'appelle Il Valais euh, mm -hmm. la société d'Eric Nobo euh, on, voilà il a, a des on a eu heureusement des aventures formidables et il y en a qui sont euh, moins heureuses parce que c'est pas c'est pas très tangible quoi avec les marques euh, d'accord eux oui, ils arrivent au, un... à
0: l'étape du script par exemple des Valley, et pour les, parce ouais. que comment tu vois l'étape du placement de produits souvent à l'étape du script l'étape
1: pl... du script après le le, le le fait est que la frontière entre euh, euh, une marque qui s'insère dans une œuvre parce que l'œuvre l'intéresse et que le, le, le succès de l'œuvre peut euh, ruisseler oui. sur, sur la marque. Et une marque qui pense qu'elle va pouvoir faire de la promotion à travers une œuvre, elle est très ténue cette frontière et, et elle se oui, doit d'être respectée. Simple. Et c'est ça qui est un peu obscur. C'est-à-dire que euh, d'expliquer que euh, voilà, Pierre Ninet va à un moment avoir des habits ou une montre et que ça pourrait être tel ou tel habit, ça change rien à l'histoire ni euh, à, à l'impérieux euh, mmh. droit d'auteur du réalisateur euh, et que dans ce cadre-là, on puisse monétiser pour le meilleur de l'œuvre c'est-à-dire pour avoir plus de moyens à mettre à l'écran plus de production value euh, euh, ce vêtement, cette montre euh, ou je ne sais quel accessoire euh, qui, et que ça intéresserait la marque d'être visible mmh. auprès de tous les spectateurs dans, la cadre, dans le cadre de l'exploitation du film, c'est une chose d'arriver euh, après avec des marques qui euh, euh, vont compter à la seconde près combien de temps ils sont à l'écran euh, ou qui vont demander à être cités ça empiète et ça devient délicat bon, c'est sûr c et, et ça, du coup ça marche pas tout le temps du coup c'est pas très tangible c est, c est...
0: alors il y a certaines marques qui ont un moment essayé d'innover dans tout ce storytelling comme il y avait Pernod Ricard qui avait monté 7 jours à la Havane qui était mmh. une collection de films diffusés à Cannes je sais pas si tu y crois est-ce que demain les marques jouent un rôle un peu plus dans la narration et d'être pas que dans le publicitaire ou est-ce que tu penses que c'est quand même difficile parce qu'il y a toujours un enjeu bah, de marketing de... De lancement le,
1: le jeu, je, franchement, je, moi j'aime à, à y croire. Euh, je après, euh, je sais pas, il y avait eu un film aussi, je crois, euh, commandé à Besson, je crois, pour la sortie d'une voiture Renault Zoé d'une voiture électrique. Mm -hmm. euh, le, le, le mais euh, pour l'instant, je vois pas trop euh, d'accord, le bout. Mais bon, euh, on va voir. Hein. On a que... fait, tu sais, pas on a produit euh, un film, zai, 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 zai", l'adaptation de la BD de Fab Caro. Et il se trouve que c'est un film qui a un univers très, euh, très singulier, très unique, qui n'est pas naturaliste. Euh, et on a pu faire un joli placement de produit, euh, par exemple, parce que la volonté euh, de la mise en scène était qu'il n'y ait qu'une seule et même voiture un peu partout un monde où il y aurait une, une uniformisation. C'est-à-dire ça allait dans le sens de, de l'humeur euh, du film. Et donc on a pu créer un partenariat intéressant avec, euh, avec euh, Renault, euh, euh, Bénéfique pour le film, euh, bénéfique dans le sens de l'histoire et, 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 et pas contrarié. Mais c'est assez rare ce type d'occasion. Ouais. Super. Alors on va passer maintenant à la partie de diffusion.
0: C'est vrai qu'un bah, film comme Boîte Noire, bah, tu as parlé de toute la genèse et de comment bah, cette passion com convainc des, 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 des partenaires. Et puis bah, à un moment, il y a le mystère d'une sortie, euh, d'un de, de, lancement. Bah, là, la mayonnaise a super bien pris et. Et, et ça marche très fort. Est-ce que tu peux parler de toute cette étape de la distribution euh, entre l'annonce, le lancement euh, euh, Et puis, bah, comment ça se gère entre prod, distributeur, exploitant euh, Et puis, peut-être que tu parles aussi de comment ça s'est passé là, en fait. Comment tu as vécu, toi, cette sortie et, et bah, ce développement où le public est au rendez-vous
1: euh... le, le... Ouais, après... Euh...
0: Toujours une part de mystère, évidemment. Non, non, ce pas
1: tant ça. Oui. Moi, je ne saurais pas être technique parce que sur le, le, le plan marketing, etc. Le, évidemment, c'est des choses qui se font euh, en collaboration avec les distributeurs. Euh, on a tendance euh, à leur faire confiance. À euh, un mm. moment, euh, le, le, on est quand même embarqué dans la même histoire, euh, la même aventure, et on a le même intérêt, le mieux du film. Euh, Boîte Noire est sorti dans un contexte singulier. Euh, il avait une première date de sortie au 22 novembre 2020. Euh, ah oui. Mais on était en plein confinement, donc wow. euh, il a été reporté. Il a été, la date de sortie a été reportée par deux fois. Euh, le, heureusement. Et, 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 et ouais. on était. Moi, je sais pas, j'aurais préféré euh, possiblement pas de, pas de confinement. Ah oui, oui pas de euh, confinement. Euh, non, mais je euh, veux dire, heureusement mais, que ça a été déplacé, c'est oui, ça que oui, je veux non, dire. Bien sûr. <rire> et le. Et le et, et, et jusqu'au tout dernier moment la date de sortie restait à, à, à débat là on a une chance euh, voilà, qu'on que, qu mesure maintenant avec ce succès c'est que les équipes de studio Canal+, qui sont les distributeurs du film ont été absolument euh, formidables parce que euh, euh, très enthousiastes sur le film euh, très responsables sur leur rôle qui était de sortir ce film dans ce contexte de crise très à l'écoute euh, des angoisses qui peuvent être celles du réalisateur celles des producteurs euh, euh, et et à, à protéger le film, on a senti des, 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 une mmh. équipe euh, très investie à protéger le film et à lui donner ses meilleures chances. Euh, et, et, et ils l'ont fait. Et, et oui, ça a fonctionné.
0: Bon, bah, en tout cas, c'est super. Et je pense que ça redonne aussi, ça redonne aussi l'envie aux spectateurs de revenir en salle. Comme moi, j'ai eu parce que je l'ai vu le même week-end qu'avec Backnore et j'ai ai beaucoup aimé les deux. Et je trouve que bah, c'est aussi avec des très bons films comme ça que ça donne envie peut-être à des spectateurs qui auraient eu peut-être des résistances à revenir petit à petit en salle. Moi, ouais, C'est ce que je pense. Euh, et et, et, euh, aussi, qu et, aussi Le nouvel écosystème des plateformes, comment tu le vois Est-ce que toi, tu aimerais à un moment produire des séries Est-ce que tu vois un impact sur ton travail de producteur Est-ce que ce sont des partenaires aussi que tu vois aussi sur certains projets euh, Comment tu vois cette évolution
1: le... Écoute, le, nous on a produit euh, un, euh, enfin un original pour Netflix, on a produit oui. un film qui s'appelle La Grande Classe, qui était une, un des premiers films qui, 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 voilà, qui se faisait en direct avec Netflix. Euh, qui était euh, une très jolie aventure, c'est très bien passé on était très contents, mmh. c'est un film qu'on destinait au cinéma, on va pas se mentir au, au début et, euh, pardon, mmh. c'est un film qu'on destinait au cinéma et, et on, on, on rencontrait quelques difficultés mmh. euh, parce qu'il faut toujours les, les, les acteurs les plus bankables mais ils peuvent pas faire 25 films en même temps, il faut toujours Enfin, il voilà, faut répondre à des, à des critères précis euh, là on a eu euh, des, euh, voilà, un enthousiasme euh, du début à la fin, non fin euh, de Netflix et, et un accompagnement euh, hyper constructif euh, d'équipes dynamiques euh, jeunes, euh, contentes d'expérimenter des choses, en plus de ça de, de, de ce qu'ils nous ont reporté ça a été un succès d'audience euh, chez eux, euh, moi j'ai donc vécu leur arrivée comme une opportunité de mmh. faire exister des offres différemment et, et, et de prendre un peu à contre-pied euh, les doutes euh, qui peuvent être ceux qu'on oppose à des producteurs que nous sommes sur euh, la salle. En disant, bon bah si tu as des gens, et des, 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 des talents issus du, du web, parce mmh. que c'était avec deux Youtubers en, en tête d'affiche, euh, Ludovic et... et euh, et euh, Jérôme Niel euh, voilà, le côté, est-ce qu'en salle ça transforme est-ce que les gens vont payer leur billet pour les voir Mais on a pu euh, le Ils prendre son euh, ce risque ouais. qui, qui, Exactement. qui était intéressant l'œuvre existe et on en est fier et elle mérite d'exister donc ça c'est chouette euh, après la série, euh, oui on a commencé le tournage d'une série pour 13 e rue euh, il y a 10 jours euh, qui s'intitule Cuisine à Terne et qu'on coproduit avec Ciné TV euh, on s'y met euh, bien sûr, on s'y met euh, parce que euh, euh, c'est devenu euh, quand même très perméable le monde de, de, de la série euh, mmh. et, et, et du cinéma et que c'est euh, un format qui permet des narrations différentes euh, où on peut aller explorer euh, plus en profondeur les personnages, où on peut déployer euh, euh, plus de, de dramaturgie et, et euh, quand, quand, le, quand le sujet s'y prête c'est très intéressant donc c est, c est, on, on regarde la série et on s'oriente vers la série on va pas se mentir, il y a un peu de pragmatisme là-dedans parce que tout le monde s'y met, mmh. mais aussi beaucoup parce que les talents avec qui on travaille, la série Cuisine Interne, est une, elle est co-créée par Olivier Trainer et Lucie Moreau. Olivier étant euh, l'auteur-réalisateur voilà, de, de, de L'Accordeur avec qui on, on travaille toujours. Donc c'est un talent qui avec qui on, on a fait un court métrage, on mmh. produit un long métrage, euh, qui vient de voir avec euh, une idée. De original série. en disant mais ça, ça se déploie sur de la série on dit mais bien sûr c'est fait pour la série bon et bah
0: super, alors ça amène sur tes goûts on arrive vers la fin du podcast en termes de films, de séries justement ça peut être de livres ou de musique qui toi t'ont marqué et, et peut-être qui te qui te guide ou qui ça peut être des livres de chevet, des séries, des films qu'est-ce qui t'a vraiment marqué toi, en tant que spectateur
1: ou lecteur ou... ça c'est la question euh, qui tue <rire> <rire> moi qu'est-ce qui m'a marqué le, le, je, je crois pas avoir euh, le... le... Je sais pas, moi j'ai adoré les films de, de Kustorika, j'ai adoré les, les films des frères Cohen, euh, j'aime je, 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 euh, le personnage de Cyrano de Bergerac, donc je l'ai aimé euh, en lisant la pièce, en voyant la pièce et en voyant le film. Le, le, maintenant, euh, j'ai plus euh, des, des sensations. Je, je sais mm. qu'il y a une chose un peu moteur qui n'est qui est pas, qui est pas un, 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 un joli comportement. Il m'est arrivé de voir des films en me disant... Euh, euh, le, le, ah, c'est ce film là que j'aurais aimé produire euh, mmh. euh, je peux plus voilà, en me disant il euh, n'y euh, a plus rien à produire, ce film existe je me souviens que quand je vois Intouchable bon, c'est un, un lieu commun mais je, me dis, je, je prends une vraie claque en me disant euh, que c'est absolument formidable euh, qu'il y a vraiment tous les ingrédients, de l'intelligence du rire, de l'émotion euh, mmh. j'ai eu aussi cette sensation en voyant euh, Le nom des, gens, mmh. euh, au nom des gens qui était un film qui m'avait euh, euh, beaucoup mais marqué Sarah euh, Foresti Ouais, c'est c'était un bon film. Oui. Ouais, parce que c'est intelligent, c'est un regard sur la société, ça fait réfléchir, mais ça fait rire aussi. Bon, et, 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 et j'imagine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est mais c'est des choses un peu moteurs où je me dis tiens, enfin, euh, j'aime la, la concurrence qu'on a entre producteurs parce qu'elle existe quand elle est euh, motivante comme ça, c'est de se dire tiens, ils ont réussi, voilà, ouais. euh, Carré Production, ils ont réussi à faire le nom des gens, euh, le Quad, ils ont réussi à faire intouchable. Euh, il y avait la famille bélier aussi je trouvais ça euh, mm -hmm. hyper réussi sur tout ce que ça comportait comme émotion donc se dire euh, euh, jéricho ils ont réussi à faire ça il faut qu'on arrive à élever aussi euh, le niveau et attendre vers faire des œuvres qui voilà qui ra qui racontent des choses qui ont du sens et qui apportent des émotions un peu aussi un renouvellement de la production parce que ce sont aussi des nouveaux finalement producteurs qui ont émergé.
0: Je sais pas si toi tu admires ouais. certains prod. Est-ce que je sais pas les, les anciens,
1: les Claude Berry, les j'admire qui... toutes euh... les productions parce que quand on sait ce parcours. Ah parce... oui, le je... parcours non. du combattant qu'il y a non, derrière. J'ai je... <rire> beaucoup d'admiration pour euh, le, le pour mes consoeurs et confrères. Euh, par exemple aussi dans les films comme ça qui m'ont mis une claque, il y avait euh, Les Misérables, l'aventure mmh. des Misérables, qui est un film euh, porté par euh, une toute jeune boîte de prod, SRAP Film. Et, et qui se fait envers et contre tout. Les gens, les producteurs ils, ont eu vraiment euh, les des difficultés. De, ouais, ouais, ils y allaient pas parce ouais. qu'ils n'avaient pas d'aide. Ils y arrivaient pas. Ils ont eu une petite subvention, un truc, puis ils font le film et puis ils y mettent leur trip. J'ai beaucoup de respect pour les démarches sincères. En fait, j'ai mmh. respect pour tous, mais tous les producteurs, les, toutes les oui, productrices, qui y croient, quoi. Ouais, qui font les choses avec beaucoup de sincérité. J ai, j ai, je suis un peu moins impressionné. Je dois t'avouer par les, 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 les alchimistes qui recherchent des recettes
0: d'accord, ça veut dire que toi ce que tu préfères peut-être tu le dis un peu en filigrane mais le, la joie de ce métier c'est quand ça voit le jour et que tu vas au bout est-ce que le plus dur c'est justement tout ce, ce parcours du combattant, qu'est-ce que toi t'aimes et que tu, qui est plus dur dans le
1: métier tu dirais le, le... moi il n'y a pas beaucoup de choses que, que j'aime beaucoup dans ce métier parce <rire> au <Parce> que... <Non. rire> moi, t'es franc non, 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 non. <rire> non mais dans le métier, la manière de le pratiquer il n'y a pas beaucoup de choses qui, qui vraiment m'apportent une grande satisfaction parce que à la fois c'est dur, relire euh, huit fois une version d'un scénario, c'est pas le truc le plus enrichissant, un scénario c'est sec c'est abrupt, c'est pas un kiff mmh. n'importe quel roman euh, est, est, est au dessus euh, le, le aller euh, se prendre des bâches de talent, euh, euh, se battre pour avoir un oui, puis le oui se transforme en une négociation qui se fait euh, dans une forme de violence tout ça est difficile, il y a un moment qui est exceptionnel, mmh. c'est quand on présente le film au ah public oui. Alors c'est un moment euh, qui vaut tout ce chemin oui, de croix. C'est un accouchement, ouais. c'est une beauté de ouais. voir le film. Euh, et même, j'imagine même toi quand
0: tu le vois en projection, de voir déjà le film, non, parce, que... Euh, parce que non en terme la transmission. Pour non, toi, non, ça que que vaut moi ça ne mal, mal, malheureusement
1: quand je le quand je le vois en salle, je l'ai déjà vu euh, à bien des étapes. Oui c'est euh, vrai. Euh, tu l'as trop vu. De, de... Il, est, il y a trop de, il est investi de trop de passifs. Par contre, quand on, on va dans un festival, quand on montre Zaï 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 pour la première fois à Cinémède, quand on montre Boîte Noire à Angoulême, de voir le public se l'approprier, mmh. de sentir la salle réagir euh, c'est vraiment euh, ça vient récompenser tout ce travail et c'est puissant
0: et du coup bah, là, une bonne transition pour la toute dernière question le conseil que tu donnerais justement bah, à un jeune prod qui veut se lancer aujourd'hui dans le métier, bon, on a compris qu'il fallait euh, avoir pas mal de courage et de ténacité mais qu qu'est-ce ouais, qu que tu dirais dans les conseils toi vraiment importants aussi par rapport à ton parcours ou même ouais, as
1: le chemin que tu as eu le... les conseils je, je, moi, le seul conseil que je dirais, c'est de faire les choses sincèrement, avec beaucoup de sincérité, parce que c est, c est, euh, je, je pense que c'est que, que ce qui va marcher, ce qui marche et ce qui va marcher. Euh, et et l'autre, c'est de s'attacher euh, au chemin, euh, de faire attention au chemin, de préserver le chemin, parce que on, personne ne sait si un film va marcher ou pas. On a de la chance avec Boîte Noire, mais ça reste de la chance. Ça aurait pu moins bien se passer, ça aurait pu beaucoup mieux se passer. On ne le sait pas. Euh, ce qu'on sait, c'est que tout du long, du développement de, du financement du tournage de la post-production de, 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 de la fabrication des éléments de communication de, à la réflexion sur la date de sortie on s'est sincèrement donné du mal on a mmh. sincèrement défendu un point de vue et un point de vue qu'on a essayé d'aligner avec tous les gens qui participaient au film et que ce que le, en plus, ça a démarré mollement boîte noire, et mmh. le bouche-oreille a fait que ça a marché. Donc au début, le mercredi, euh, la fameuse séance dial c'est Ça sent le four, ça sent le bide. Allez, et, bon et, le, et si on s'attache à ça, on prend des coups. Si on s'attache à tout le chemin et qu'on se dit le mercredi, bon bah, on va s'orienter vers moins d'entrées que ce qu'on pensait, pas le résultat qu'on souhaitait, mais on a fait un beau parcours ensemble et on n'a rien à regretter. Euh, euh, on vit plus sereinement son métier.
0: Merci beaucoup, Mathias, d'être venu nous voir pour cette édition de l'Entertainment Lab. C'est un vrai plaisir de te recevoir parmi nous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast, l'Entertainment Lab. Je t'en prie, merci à toi. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. A pour un episode.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.